ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-33 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. המרואיין שלנו היום, בוגר קורס תכנות קנ"ג, שירת בממדס, והיום הוא ה-CTO של דנאמיק הילד, שנמכרה למקדונלדס ב-300 מיליון דולר. עמרי מנדלביץ', ערב טוב. ערב צח. ערב טוב עמרי, היי עושים, מה נשמע? דייק במספר. על פי פרסומים זרים. פרסומים זרים. אני חייב להגיד שאני אישית מאוד מתרגש. נראה לי זה כבר פעם שנייה שיוצא לי לארח בפודקאסט חבר מקורס תכנות שלי. ואפילו היו שיעורים שהיינו יושבים אחד ליד השני בבניין ב' אני עוד זוכר את זה אבל הייתי נרדם עליך בטח נכון זה בדיוק זה בדיוק מה שרציתי להגיד איזה מנה אתה הכי אוהב במקדונלדס נראה שזה השאלה המתבקשת הראשונה. וואו. ובטח כולם שאלו את השאלה הזו מעולם. כן אני אני ילד של ביג מק. קלאסי. טוב, צללת קצת, עברת הלאה. נכון, אבל הייתי חייב לדעת, הייתי חייב לדעת, נתחיל, נחזור אחורה. אני יודע שהיה לך אחלה קורס תכנות, כי אני הייתי שם, אבל אתה זוכר משהו מקורס תכנות? איזה חוויות? רצית להגיע בכלל? הסיפור שלי התחיל עוד קצת לפני כן, אני חירש באוזן אחת. זה יצא החוצה זה הוריד לי את זה הוריד לי את הפרופיל 45 עד אז חשבתי שאני אהיה כאילו באיזה מסלול קרבי הייתי מאוד בכושר ואז הבנתי שבסופו דבר השירות הצבאי שלי צריך להיות משהו יותר בקופיסי קיבלתי כל מיני קקץ יהודי של אישות ודברים כאלה ובסוף דיברתי עם כל מיני אנשים אמרתי ננסה להיכנס לקורס תכנות. וזהו והגעתי לשם כאילו הייתי כן למדתי מחשבים בית ספר וזה כן תוכנית שהייתה מסביבה הרבה עילה. ושמחתי להתקבל לא ידעתי כל כך למה אני נכנס גם דיברו איתנו קד"צ שם קד"צ ומלא קבע מראש מפחיד אותך כשאתה ילד בן 18. וזהו והחוויה היא כאילו הייתה חוויה מאוד אינטנסיבית אני הייתי כאילו במקור מחיפה. אז ישנתי בבית השריון וקיבלתי ממש את החוויה המלאה של לומדים משבע בבוקר עד אחת עשרה בלילה ושיעורי בית ואינטנסיביות מטורפת אבל גם חוויה מדהימה וחברים לכל החיים אמרתי לך גם לפני כן כמה חברים הכי טובים שלי עד היום זה חברה שהיו איתי בקורס תכנות גם לא כאלה שהגיעו איתי ליחידה אבל זה באמת משהו שליווה אותי. אני חושב שאם אני מדבר על חוויות שאני ממש זוכר מהקורס שהייתי נרדם בכל צורה אפשרית בערך. יש איזה אגדה אורבנית שאומרת שהקימו אותי לעמוד ואז נרדמתי מהמידה ונפלתי. זה נכון, זה אגדה אורבנית זה נכון, בינדר דנדט. בסוף הקורס היה כזה. באולם כנסים. בסוף הקורס היה כאילו כזה נתנו, אני לא יודע אם אתה זוכר, לכל בן אדם נתנו לו איזה שם כינוי, אז כאילו אני הייתי אומרי תתעורר מנדלביץ', אבל זה פעם ראשונה שבעצם חוויתי כאילו באמת קצת יותר את העולם הזה של התוכנה מעבר לבית ספר, 
זה היה מטורף עם המדרגות לילה וכל מה שקשור בזה. יש, קודם כל היום אין את זה, היום אין מדרגות לילה, שלדעתי פספוס היסטרי. אבל זה הכי כיף. נכון, וגם היום אין את השיעורי בית שלנו היה עד שתיים בלילה לשבת באכסניה, אני לא גרתי באכסניה אבל זה היה בטלפון היינו בודקים מה לעשות, וזה איזושהי החמצה אני חושב שזה כאילו. כל כך uh, חווייתי uh, להגיע למקום שהוא מאתגר אותך ברמת הלימודים ואתה יושב ולומד סביב השעון ולצאת מהבסיס בעשר לחטוף משהו לאכול ולשבת לעשות uh, לא יודע מה תרגיל שטוחלנדיה עד uh, שתיים בלילה אלוהים ישמור כאילו איך אפשר לעשות את זה ובמדרגות לילה לחבר את המאזינים הצעירים לא היה מחשב לחניך בקורס תכנות היה מחשב לשניים ולכן uh, בזמן של תרגילים ארוכים היה צריך להתפצל. למשמרות בוקר ולילה ומשמרת לילה הייתה הכי כיפית מה היה הכי כיף במשמרת לילה. הצעידות של חמש בבוקר. אני זוכר את לוסיקה ודמסקי נוסעים ליפו לאכול בפופה המבורגרים או בלום מדברים עם גדעון רייכר ושעשינו ואני אגיד לך עוד אחד ושעשינו על האש בגינה ליד הבסיס במדרגת לילה וכל הבסיס היה שען של על האש. כי עשינו בגינה שצמודה, לא יודע אם יש אותה עדיין, באמת. כל הדבר הזה, מה זה, זה מחשל אותך לקראת הבאות? במקרו, כאילו, זה לא... יצא לי לעבוד לילה גם ביחידה, אחר כך, כאילו, זה בסופו דבר... כן הייתי ביחידה שפיתחה תוכנה מבצעית ואתה חווה את הלילות ואת המשמרות ולא יכול להגיד שזה רק להגיד דבר בעצם אחרי זה אחרי הקורס הלכת לממדס בחיל האוויר. כן, שהיום זה בדיוק היום אופי. שנחשבה אז יחידת הריל טיים של חיל האוויר בעצם נכון פיתוח שהוא מבצעי נקרא לזה. כן זה כאילו בסופו של אני הייתי ביחידה תת יחידה של ממדס קוראים לה קראו לה אז מה היום כל השמות השתנו. התעסקה במערכות כאילו השליטה של חיל האוויר ואז באמת. כשיש לחימה אז אתה כאיש תוכנה אתה תופס כוננות שלדעתי זה הפעם הראשונה שפגשתי את הקונספט של פרודקשן אז זה מלווה אותי עד היום. פרודקשן תמיד יש ושרתים נופלים ותמיד צריך את העזרה והחיבור הזה בין העובדה שאתה כותב קוד והקוד הזה הוא לא רק לאיזה משהו אמורפי כאילו אלא אתה רואה ממש את השימוש לו אתה צריך לתת לו תמיכה יש לזה משמעות כאילו שהיא מעבר לאיזה תוכנה נחמדה שרצה או איזה משחק. שהוא גם מאוד חשוב שיהיה למעלה כל הזמן אבל uh, uh, אני כן חושב שבאיזשהו מקום זה התחיל בממרם בקורס תכנות uh, אבל קיבל משנה תוקף הרבה יותר רציני ביחידה עצמה. ואז אחרי, אחרי השירות מה הצעד הראשון באזרחות? Uh, אז אני שירתי קצת יותר אפילו uh, עשיתי עוד uh, מסלול כאילו ועשיתי את התואר בזמן הצבא. השתחררתי אחרי שמונה שנים בערך והלכתי לעבוד בחברה של יוצאי ממדס שקראו לה, לה אז סימנטק זה סיפור קצת מורכב כאילו זה החברה שקראו לה פרסייס התעסקה בניתוח כן. ביצועים לדאטה בייסים לפני שדאטה בייסים ידעו לעשות את זה כל כך מאוד הצליחה עשתה IPO אחרי זה נמכרה ואז נמכרה שוב פעם ואני בעצם הגעתי לחטיבת פיתוח של. החברה הזאתי של פרסייס כשהייתה מתחת לכנפיים של סימנטק ובעצם חטיבת APM כאילו אפליקיישן פרפורמנס מנג'מנט בתוך סימנטק. והגעתי שם הייתי מנהל של צוות יחסית גדול בצבא ואז הגעתי לשם ולא היה תפקידי ניהול פנויים אמרתי כאילו אני אשמח קצת לחזור לקוד 
אבל אני מרגיש את הvalue הכי גדול תוכלו לקבל ממני בתור מנהל ובאמת כשהתפנתה אפשרות קיבלתי שם בעצם תפקיד ניהולי והתקדמתי שם באפיק הזה. היה שם סיפור מעניין שאחרי משהו כמו שנה וחצי שהייתי שם בעצם היה ספין אוף שסימנטק מכרה את החטיבה הזאתי לפרייבט אקוויטי לוקטור בשביל שינסו בעצם לבוא ולהקים את זה. כביזנס מחדש תחת השם המקורי פרסייס וזרמתי איתם עוד איזה תקופה. אחרי פרסייס הלכתי לנהל פיתוח בסטארטאפ של שני יוצאי אופק מנדס רון דיק ודותן אדלר. ושמה בעצם עזבתי פעם ראשונה את העולם היותר בקנדי ממשקים ואינפרסטרקצ'ר לעולם שהוא מאוד ווב. זה היה ב-2010, רשתות חברתיות היה פייסבוק נגיד בראשית דרכה אבל כן. היא עדיין הייתה מאוד קונפיינד כאילו לאתר עצמו והם באו והיה להם רעיון מדהים של social network as a service כאילו כל אתר או כל מישהו שיש לו פרופרטי יכול לבוא ובעצם להקים את כל הקונספט של רשת חברתית מעל הפלטפורמה שלו בזמנו. אחד הלקוחות המובילים שלנו היה עיתון גלובס בארץ כאילו מה שקראו לו אז גלובס דסק היה בעצם פלטפורמה שלנו. שזה היה שילוב מעניין של גם כאילו כל העולם הסושיאל גם להכיר מה זה ווב מה זה בראוזר איך כל העסק הזה עובד. להיחשף לעולם אותו פרסומים הרבה יותר. וזה היה חוויה מרתקת זה היה כזה סטארטאפ. מאוד קלישאתי עובדים 15-16 שעות ביום קוראים את התחת ועושים מלא דברים וקופצים וזה היה בשבילי חוויה מאוד מאוד מעניינת. ואחרי נראה לי משהו כמו שנה שמה אה, כמעט נמכרנו אה, ואז זה התפוצץ אחרי שזה כבר היה סגור ואז התפוצץ והם הלכו וקנו את החברה שרצה לקנות אותנו קנתה את המתחרים. אה, אה, כן אבל בוא נגיד אה, חוויה לימודית אה, מרתקת אה, אני לא יכול לדמיין אפילו איך זה לעבור את זה בתור פאונדר אבל גם כן. בתור מנהל פיתוח אה, זה היה חוויה מאוד. אה, מיוחדת שאחר כך גם עזרה לי. והתובנות היו שתי תובנות מרכזיות אחת זה הכל טוב ויפה אבל אני בן אדם שנותן הרבה ואני מרגיש שהדבר שנכון בשבילי זה להקים חברה ושזה יהיה משהו שלי ושאני באמת אוכל לתת את כל כולי למשהו שאני מאמין בו ודוחף טוב ושמקים אותו. ואני ואשתי גם. אמרנו כאילו בוא נעשה איזה חופשה קטנה ואז כשאני אחזור אני באמת נתחיל את החיים כאילו נקים משפחה ואני אוכל לנסות להתחיל לרדוף אחרי החלום הזה של להקים חברה. באמת נסענו לאוסטרליה וניו זילנד לחצי שנה היה מדהים וחזרנו והתחלתי לחפש שותפים. אז התחלתי אני מסתכל על עצמי מאוד בכובע הטכני. וחיפשתי שותף ביזנסי הסתובבתי בכל מיני מקומות בג'אנקשן בכל מיני אז היה פחות אינקובטורים ממה שהיה היום. מה זה אומר הלכת ופשוט אמרת טוב אני יודע טכני לא כזה אני איך אני אראיין אני אומר במרכאות פה לא רואים אני אראיין כמה פאונדרים עם רעיונות ואני אבחר איזשהו. איזשהו רעיון שנראה לי מתאים זה הייתה הגישה מהמקום הזה הגישה כאילו זה אני לא אקרא לזה. דייטינג אבל יש משהו ואני עכשיו אחרי מספר שנים די גדול כאילו בסטארטאפ הזה זה זוגיות לכל דבר הרבה יותר מהרעיון המערכת יחסים בין הפאונדרים החיבור 
הזרימה האמון כאילו הם קריטיים ואני חושב שלבוא עם רעיון ולחפש מישהו שיעשה איתך זה מדהים כאילו אבל המון כוח נמצא בעצם בהיכרות הזאתי ואם אפילו בלי קונטקסט של רעיון אתה יכול לבוא ולמצוא איזה שותף כזה שאתה מרגיש שאתה יכול לנסוע איתו לשקיעה אז זה היה כאילו מה שכיוונתי יותר שם. זה היה מורכב אבל בסופו של דבר דרך חבר משותף מהיחידה בעצם הוא הפגיש בין שנינו בא עם זה גם רעיון מסוים. והיה לנו קליק טוב, ישבנו בבר ביהודה מכבי ודיברנו על הרעיון ו... ואז התחלנו ללכת הביתה. ובאנו להיפרד כזה ואה לא לא אני גר פה. ואז הלכנו וגילינו שאנחנו גרים דירה מול דירה. <laughs> באותו רחוב בתל אביב, <laughs> במקריות לגמרי לא היה לנו מושג בכלל שזה המצב וכאילו אני גר. קומה שנייה ברחוב והוא גר בבניין ממול אז שנינו התחלנו ללכת עם תריסים סגורים יותר אבל אבל היה שם משהו בקרמה ובחיבור וככה פגשתי את ליעד שותף שלי ואני רוכב איתו עד היום. זה היה ב-2011? זה היה בסוף 2011. ואז הקמנו את דיינמקיל. וזה מה שאני עושה בשמונה שנים. אז בוא תספר לנו מה זה דיינמקיל בכלל למי שלא מכיר. דבר ראשון השם זה תמיד כשאני מקליד את זה כבר המון פעמים בתור האימייל שלי זה אני אומר כאילו הייתי צריך לבחור איזה משהו קצר יותר. אבל היו היו לנו כל מיני רעיונות הרעיון המקורי כאילו היה טיפה יותר מעולם של הפרסום בסופו דבר כל מה שמסתובב מסביב למה שהחברה מנסה לעשות זה לבוא ולעזור. בעלי אתרים או כל מי שיש לו בעצם אונליין פרופרטי והם גם כאילו לכולם יש אז גם איך מחברים אונליין ואופן אבל בסופו של דבר לעזור לך לקחת את הדאטה שלך וכאילו לעשות איתו משהו לבוא ולתת חוויה שהיא מותאמת אישית. בתקופה היא כאילו היה 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 אנליטיקס אנליטיקס יש כבר מלא זמן אנשים הבינו מה קורה באתר שלהם אבל לא היה שום חיבור ליוזרים לא היה כאילו שום אסנס של הבנה של. מה היוזר עושה איזה חוויה הוא מקבל אני יכול היה לך מצד אחד את העולם של הפרסום שמשקיעים בו מיליארדים ומיליארדים של דולרים בשביל לבוא ולהביא את הבן אדם בזמן הכי נכון לאתר ואז כשהוא מגיע לאתר כולם מקבלים את אותו דבר אז המתוחכמים עשו A-B טסטים אבל לא היה שום דבר שלוקח את זה יותר למקום הפרסונלי והיותר מותאם. ושם בעצם הרגשנו שיש לנו ספיט ספוט ונכנסנו התחלנו יותר בעולם של פאבלישרס ניו יורק טיימס היו אחד המשקיעים הראשונים שלנו ובעצם רצנו על הגל הזה איפשהו בסוף 2015 הבנו שפאבלישרס זה, זה עולם מאוד מאוד בעייתי. כי אין כסף? גם אין להם כסף הם מאוד, הם מאוד תלויים בפרסום. לא אכנס יותר מדי למינוחים הטכניים כאילו אבל בעולם שהפסיק למדוד לפי views והתחיל לבדוד לפי אקשנים הם התחילו לספוג הפסדים מאוד גדולים ולא הצליחו באמת כאילו לעמוד בציפיות הפיננסיות נגיד אתה בא ואתה נמצא על האתר מספר אחד בעולם CNN אתה מייצר שם value מטורף ואז כשאתה בא אליהם ומבקש מהם כסף הם אומרים אני מסוגל לשלם משהו כמו עשירית מזה. אז אתה מבין שאין לי מי לדבר ומצד שני היה לנו 
הרבה מזל עם הרבה מזל עם חברת אופנה עם אנדר ארמור שהסכימו להמר על איזה סטארטאפ קטן מישראל אני עדיין לא לגמרי מבין איך ליעד הצליח למכור להם אבל הם באו אלינו בא אליי מתקשר זכינו באנדר ארמור אנחנו צריכים תוך חודש לפתח מנוע המלצות. טוב אנחנו לא יודעים מה זה אי קומרס אבל נסתדר ואני חושב שהמנטליות הזאת זה משהו שכאילו ה-can do attitude והיכולת שלנו לבוא ולעשות את האדפטציה הזאת בצורה טובה זה משהו שמאוד עזרנו לאורך כל החיים של החברה אבל הסוויץ' הזה לאי קומרס היה material בשבילנו ואז באמת עשינו סוויץ' ושם באמת כל הביזנס התחיל לתפוס תאוצה הצלחנו לייצר גדילה מאוד משמעותית כל שנה באמת לריטיילרים מאוד גדולים ובאמת להפוך להיות. המוצר הכי טוב כנראה בתחום. ואתה מההתחלה CTO? כן. ואיזה סוג של CTO? אתה אחד שככה אין זון על הקוד או עושה דלגציה של אחריות? מן הסתם עברנו כל מיני סיבובים שונים בחברה. כן בכל השנים הראשונות זה היה כאילו הייתה חלוקה מאוד דיברתי על המערכות יחסים בין הפאונדרים כאילו אז אליעד גם מגיע מרקע של תוכנה אבל הוא מאוד ביזנס פרודקט אוריינטד בחירות ובעצם היה בינינו אמון מאוד גדול שאני יכול to take care of כאילו הצד הטכני ו... ובעצם אני רצתי עם זה אז אם בהתחלה זה היה לכתוב את כל הקוד ואחר כך הבאנו תוכניתן שיעזור כאילו קצת. לעשות דברים ואז אחרי הסיבוב הראשון התחלנו לגייס ארגון פיתוח אז שם באמת הבאתי את אלעד שהוא איתנו עד היום גם היה איתנו בקורס. ובעצם הובלתי צוות של אנשים שהם פשוט מסוגלים לעשות הכל אם אני מסתכל על הצוות הקמה שלנו שחלקם באמת חלק גדול מהם עדיין עובד בדיינמיק הילד. זה אנשים שכאילו פשוט יכולים לעשות מה שרוצים אז כמנהל זה עבודה יחסית קלה. ובאמת אפשר לזוז מאוד מהר לפתח מוצר לפתח רעיונות מגיע איזה מישהו מאיזה פגישה אתה יכול ישר כאילו לבוא ולבנות איזה משהו ויש לך דיזיינר נפלא שבא ועושה מהר מוקאפים ואז כאילו הפלואו היה מדהים וככה גדלנו עד שלב מסוים שבאמת לא יכולתי לנהל את כולם התחלנו לייצר צוותים ודירקטורים. אז רגע כמה אנשים ביום הראשון היית רק אתה. כן. אתה כזה דקות הראשון בדנאמיקילד. כן. והיום כמה אנשים יש בפיתוח? בפיתוח יש 100 היום, 270 אנשים בערך בחברה הגלובלית. יש לנו רוב החברה נמצאת פה בארץ, יש לנו סיילס ומרקטינג וכל ה-COO שלנו וה-Chief Customer Success Officer יושבים כאילו בניו יורק, כולם יושבים היום בבית בכל מקרה. יש לנו משרד בסינגפור ומשרד בטוקיו ומשרד בברלין, האב יחסית גדול, משרד באנגליה. מבחינת פיתוח רוב הפיתוח קורה בארץ אני מניח כל הפיתוח קורה בארץ יש לנו קבוצה בעצם שעושה גם נקרא לזה יותר פרופשיונל סרוויסס וקצת יותר עבודה על האתרים של הלקוחות שיושבת גם בלטביה אבל כל הקור של המוצר שלנו יושב קבוצת פיתוח שיושבת בארץ. מדהים. איך זה לגדול עם ה... עם הפיתוח נראה לי שזה מה שגם רועי שאל מקודם כאילו איזה סוג של CTO אתה זה גם משתנה לאורך הדרך כי אתה מתחיל ה-CTO אבל אתה בעצם התוכניתן אז יש לך עוד אספקטים כדי להבין את הארכיטקטורה ואיך נכון לתכנן קדימה אבל איך זה היה לעשות את השינוי הזה באמת מבנאדם אחד מקסימום שניים ועוד עם חבר מהקורס למקום שאתה מנהל היום 100 אנשים. 
אז התחלתי להסביר כאילו היום אני לא מנהל את המאה אנשים אגב אני אסביר קצת איך זה עובד אבל מה שקרה אחרי כמה שנים זה שבעצם רציתי להפוך להיות יותר נגיד קלאסיק סטיור שמתעסק רק בעתיד ולא מתעסק בכלל בשוטף ומישהו אחר מתעסק בשוטף ואתה מתעסק רק באיפה החברה הולכת להיות עוד כמה שנים. ובעצם שמנו vprnd ואני בעצם נהייתי כאילו הvprnd דיווח אליי אבל בסופו דבר הוא התנהל יותר משותף אני הייתי כזה קצת סוג של מידיאטר בינו לבין הvp פרודקט ונסות אז זה היה קשה כאילו תמיד קשה לי נורא לשחרר כאילו את ה.. היה לי קשה לשחרר את הפיתוח הייתי ממשיך לקום בלילה ולעזור בטיבות והייתי מאוד הנדזון כאילו באופי למרות שכאילו פחות. כבר פחות נתנו לי לקודד הם עדיין מנסים להיפטר מכל מיני חתכות קוד שלי אבל אני מקווה שהם יצליחו מתישהו יש עדיין גם קוד של יד במערכת אבל ואז בעצם כאילו עברתי את ה.. כאילו היה לי קשה כאילו ואז הבאנו svp engineering שבעצם יוביל בצורה על יותר כאילו את הקבוצה. ואז באמת הרגשתי קצת היה לי בעצם איזה חלון כזה של כן לבוא ולקיים יותר את הקונספט של ה-CTO office וזה משהו שהתחלתי לעשות בעצם בסוף שנת 2018 והיו לי כמה חודשים נפלאים כאלה של לדבר עם חברות ולעשות מחקרים ולהסתכל על כלים חדשים ולקודד ולהתחיל את זה ואז מקדונלד הגיעו וקצת שינו את התוכניות בכל מיני אספקטים שונים אבל כשאני מסתכל על אחרי שנגמר כל האקוויזישן וכל הזה בסופו של כשה... כשהאבק נח כמו שאומרים אני בעצם חזרתי כאילו לפוזיציה הזאת שלי אז אני כן היום באמת אחראי על ה-CTO אופיס בדיינם קיל שאלעד עדיין תהיה שם בתור ה-VP טכנולוגי שעוזר לבוא ולעשות לדחוף אינוביישן ולעבוד מול הקבוצות השונות. אנחנו עדיין מאוד מעורבים מול הקבוצות פיתוח השונות עוזרים כאילו בארכיטקטורה בוולידציה של דברים בהבנה של איך דברים קורים יש לנו הרבה מאוד ניסיון עם המוצר ובכלל. Um, ומצד שני אני גם בעצם לקחתי על עצמי את כל מה שקשור לסקיורטי ולקורפרט איי-טי זה בעצם אני אחראי על כן. איזה מגוון של דברים חלקם יותר כיפים חלקם פחות אבל כולם קריטיים הכרחיים ו... ואני שם. ועוד דבר שכאילו לדעתי שבו אתה. אני עושה מה שצריך אוקיי זה אומר יצא לי להיות vp customer success לקצת זמן יצא לי להיות vp product לאיזה תקופה בחברה. הייתי אפילו vphr לאיזה חודשיים ואני חושב שבשלב מסוים בגדילה של החברה המשמעות שלך כ-co-founder בעצם כ-founder היא הופכת להיות יותר קריטית מהמשמעות הטכנית כאילו יש מספיק אנשים טכניים וגייסנו אנשים מדהימים והרמה הטכנולוגית מדהימה בחברה. ואז אתה מרגיש קצת יותר שחרר ואתה מבין שצריך אותך יותר במקומות היותר נקרא לזה עדינים בעבודה עם האנשים. אחרי אקוויזישן איך מצליחים לשמור על המנטליות של הסטארטאפ איך מצליחים לשמור אנשים איך מדברים ומצאתי את עצמי פשוט יותר מתעסק בדברים שהם כאילו יותר מנטורים באופי שלהם אבל הטכנולוגיה היא בדם נושאים מרקים יותר אבל הטכנולוגיה היא בדם זה כאילו זה עדיין שם אני כאילו זה הסוויט ספוט שלי אז בוא נקפוץ רגע אולי לנקודת המכירה למקדונלדס. קודם כל מבחינת חדשות בארץ זה עשה גל משוגע כזה כי התחושה הייתה שזה לא רכישה רגילה כאילו לא, לא אני לפחות לא הכרתי שמקדונלדס קונה חברות סטארטאפ בטח לא ישראליות. אז תן לנו איזה מה מקדונלדס רוצה להשיג בזה בכלל. 
סיפור מעניין. א', זה הפתיע את כולם, אבל... הם היו לקוח שלכם לפני? הם היו בשיחות, כאילו, כשאתה בא ואתה עושה כל מיני תחקירים של בדיעבד, אתה אומר, כאילו, גם כשהם דיברו איתנו בתור לקוח, הם כן היו חצי בכובע של אולי לקנות את החברה שהם יהיו הלקוח שלהם. אבל הם לא היו לקוח פעיל לפני המחשב. הם לא היו לקוח פעיל. כשהתחלנו לעבוד עם אנדר אמור, בקונטקסט אחר לחלוטין, איזה חודשיים אחרי שהם התחילו לבוא איתנו הם קנו שתי חברות ב-500 מיליון דולר את אנדומונדו ואת מי פיטנס. ואז אתה מבין שכאילו כל מיני חברות כאלה שטכנולוגיה זה לא חלק מהבלאד שלהם זה לא כאילו הגוגל והסיילספורס ואורקל ומייקרוסופט ואלה שקונים חברות בארץ על ימין ועל שמאל. אתה מבין שגם החברות האלה מבינות שטכנולוגיה זה זה קור והדרך שלהם כאילו לייצר את השורטקאט ולהגיע לרכישות האלה כאילו להצלחה הזאת זה דרך רכישות. ואני חושב שזה גרם לנו להבין שכאילו אנחנו כן כחברה יש כל מיני דרכים לייצר אקזיטים. אחד מהדברים זה יהיה כאילו להימכר באמת לאיזה לקוח גדול וזה. כשהתחלנו את השותפות שלנו עם התחלנו לדבר עם מקדונלד היה לנו כאילו היה כן בבק אוף יור מיינד כאילו זה זה כן משהו שיכול ללכת לאיזה מקום כזה זה אסטרטגי זה קריטי. וכשאתה שומע כאילו וזה לגמרי נמצא בדיווחים למשקיעים של מקדונלד וזה חלק מהחזון שלהם כאילו מדברים על הדיגיטל אקספיריאנס ואיך אפשר לבוא ולחבר את כל הטאצ' פוינטים השונים וזה שאתה נמצא באפליקציה ובקיוסק ובדרייב סרו. וכל הדברים האלה ביחד אתה רוצה שהכל יהיה מחובר שיהיה היכרות הרבה יותר שיהיה יחס אישי הרבה יותר טוב. וכשאתה בא ואתה מסתכל על התמונה הזאת אתה רואה פיט מדהים של דיינמיק קיל עכשיו אותי זה תפס בתקופה כאילו שזה מאוד טעם לוויז'ן שלי כשאני בא ואני מסתכל על איך אנחנו התחלנו באתרים קצת באפליקציות כשאתה בא ואתה מבין כאילו מה קורה לעולם היום איפה שבעצם. כל דבר מתקשר איתך בצורה כזו או אחרת אז יש את הקיוסקים ואתה נכנס לחנות ויש ביקונים ויש חיבור בין אונליין ואופליין ואיך כל הדברים האלה מחברים ביחד. ואתה מבין עד כמה הפיט הזה הוא מקדונלד הוא מדהים כי זה בדיוק החוויה הזאת אז כן אנחנו זה לא בגדים זה לא אה, אה, רהיטים זה אוכל אה, וזה אתגרים אחרים זה אלגוריתמים שונים זה. אה, כל מיני קונספטים שונים כאילו בכלל של איך הטכנולוגיה עובדת אבל כשאתה מסתכל על, על התמונה הגדולה יש פיט מדהים. ואז בעצם מה שאנחנו עשינו כאילו זה התחיל מאיזה פיילוט קטן שעשינו איתם ואז בעצם עכשיו אנחנו התחברנו לגוף האיטי שלהם אנחנו עדיין חברה עצמאית עצמאית כאילו יש בעצם חברה שהיא בבעלות מקדונלד שהיא הבעלים של דיינם קילד יש לנו בורד של אנשים ממקדונלד וכחברה אנחנו עובדים עם בדג'ט כאילו שיש לנו תקציב מסודר אנחנו כל המוצר שלנו המשכנו את המכירות. ממשיכים לצמוח ולגדול ולגייס עוד אנשים. במקביל יש לנו אי אלו פרויקטים בעולם של מקדונלד בנוגע לחוויה של המשתמשים בכל הטאצ' פוינטים השונים. אז לצורך העניין החברה היא חברה עצמאית יש לה לקוחות שהם לא מקדונלדס והם בעלים ולקוח. כן. בעיקר לי השתנה שאני כאילו לא יכול מחר ללכת לעבוד בסטארבקס כי יש לי איזה בנן קומפיט אבל. נראה לי שאני בסדר. עכשיו הם לא פה, הם לא בארץ. אבל כשאתה מדבר על הקיצורי דרך האלה, שווה למקדונלדס לשלם צ'ק כזה של 300 מיליון דולר כדי לעשות... לפי פרסומים זרים. כן, לעשות את הקפיצה הטכנולוגית הזאת שכביכול הם לא יכולים לייצר בעצמם. יש למקדונלדס ארגון פיתוח מדהים, גדול, אבל הוא קורפרטי באופי שלו, הוא זז בקצב שלו ופתאום... 
כשאתה בא ואתה מקבל איזה פרויקט כזה ואתה רואה באיזה קצב אנחנו יכולים לבוא ולזוז יש לנו גם הרבה ידע מקדים והבנה של איך לעשות דברים אתה מרגיש שבעצם היכולת שלנו לדלבר היא מדהימה. כן אבל שאתה יותר מבין את הקופרויטר מהצד שלהם גם בסוף נכון ש300 מיליון דולר בסקייל של מייקרוסופט זה לא איזה משהו אדיר אבל יש להם משקיעים והם חברה ציבורית והם צריכים להראות ROI על ההשקעה הזאת שהם עשו אצלך כלומר הם צריכים להאמין שהפרויקט הזה שהם הולכים לרכוש עכשיו סליחה לרכוש עכשיו ב300 מיליון דולר ייצר יותר בהמשך. אז אני לא יכול להיכנס למספרים אני יכול להגיד לך. בגלובלית שזה משתלם אבל אפילו שתסתכל מה קרה בשבוע הראשון למניה של מקדונלד אחרי הרכישה ותבין איך השוק קיבל בעצם את ההבנה של מקדונלד עכשיו צריך להבין זה פעם ראשונה שמקדונלד רוכשת חברה טכנולוגית זה פעם ראשונה שהם רוכשים חברה כלשהי 20 שנה. החברה הקודמת שהם קנו הייתה צ'יפוטלה. אז משהו אחר הם כאילו כל העניין של איך זה בכלל אמור לעבוד היה עם סימני שעה ועדיין כאילו. Uh, השווי שוק של, של מקדונלד עלה ב-15 מיליארד דולר, מיליארד דולר בשבוע הראשון אחרי הרכישה. Mm-hmm. Uh, אז אני חושב שמעבר ל-value המוניטרי הבסיסי של כאילו קניתי אותם בככה וכמה כסף הם הביאו לי, uh, יש גם את הפרספצ'ן של השוק, uh, תמונה רחבה, הבנה של איך חברה כמו מקדונלד שהיא יותר אולד סקול, uh, באה ומבינה לאן הקדמה הולכת, מה היא עושה עם זה, uh, ואני חושב ש... כאילו השוק השוק קנה את זה ואהב את זה ואני בטוח שהם מרוצים. תגיד איך זה היה רגע אני מניח שלא יודע מתי היית בחתימה אבל איך זה היה הנקודה הזו אתה יודע לזקק את זה את הנקודה שבה אתה מכיר את הסיפור כאילו של נולד לי הבן הרביעי שלי נולד ביום של הסגירה של החוזה. אז היו לי מלא דברים מרגשים הרגשתי כאילו נולד לי ילד אבל נצחיק הגעתי ידענו שזה קורה זה לא כאילו בסופו דבר זה אחרי שאתה מגיע בסוף הדו דיליג'נס לאיזה שלב מסוים שאתה אומר כאילו זה קורה אבל אני הייתי בכאילו אשתי בדיוק ילדה אני זוכר ילדה קיבלתי את הסמס מליעד שאומר סגור. ואז זה וואו כאילו רקדתי עם עצמי בתוך החדר כשהיה קטן שם קצת בוכה אבל זה היה מדהים אתה באמת מרגיש כאילו שהעבודה השתלמה. אתה יכול להוציא אוויר קצת. כמה כסף גייסתם עד אותה נקודה? סדר גודל של 80. אז גם המשקיעים שמחו מאוד מהמכירה. כן, נראה לי. גם הם רגילים. כן, היה ארבעה סבבים, היה כאילו, בסמר הובילו את הראשון, אחר כך מרקר, שהיה מדי נוביישן, את הסבב השלישי הובילו קללטק וורטקס, ואת הרביעי ויולה, נטלי. יש משהו שאנחנו משתמשים היום בארץ, במקדונלדס או בדברים אחרים שאנחנו בעצם... עוברים דרך דינאמיק הילד? אז אתרים בארץ יש לא מעט שהם לקוחות שלנו. היו לנו בעבר קצת יותר אבל עזבנו את הפאבלישר. פעם היינו בוויינט ובוואלה אבל היום אנחנו יותר מתמקדים באי-קומרס אז כנראה אם תיכנס לחלק מהאתרי אי-קומרס בארץ אתה תגלה את הסקריפט שלנו יושב באתר למרות שחלק עברו כבר ל-API. 
עם מקדונלד זה תהליך שוב אני יכול לדבר על חלק מהדברים אבל בסופו דבר רק מה שמותר אבל יש משהו שיש מקום בעולם שבו יש את החוויה האופטימלית. כן זה גם זה גם פורסם כאילו בדיווח למשקיעים של מקדונלד בדרייב סטרוס בארצות הברית כבר הגענו לאימפלמנטציה מלאה כל הדרייב סטרוס בארצות הברית שזה אחד המנועים הכי משמעותיים של הכנסות של מקדונלד בעצם מציגים המלצות. כשאתה מזמין אז אמרת אני רוצה המבורגר אז יהיה לך המלצות יציעו לך צ'יפס אבל זה טיפה יותר מתוחכם ומשתנה בכל מיני דברים ואפילו משתמשים במזג אוויר אבל שם אנחנו כבר נמצאים והולכים למרקטים אחרים גם באוסטרליה וממשיכים את האקספנשן שלנו. וזה מוכיח את עצמו אני שואל מבחינה מוצרית דווקא. כלומר אתם עושים סגירת מעגל כלומר אני מניח שאתם מסתכלים על זה הטמענו את ה.. אם נניח זה חוויה מקסימלית אז לבוא ולראות זה עושה את העבודה. במקדונלד זה עכשיו שמסתכלים על זה רואים את ה-value בחוויה שזה מייצר כל הרעיון היה לייצר חוויה יותר טובה ללקוח. רואים את הפוטנציאל. אני אומר זה הדרגתי יש תוצאות זה תהליך כאילו זה פעם ראשונה שהעסק שם דינמי שהוא זז. מתחילים זה בעצם תשתית להרבה מאוד מחקר של החוויה של המשתמשים ומה הם רואים ואיזה פידבקים ומה הם לוקחים ומה הם לא לוקחים ואיך זה השפיע עליהם ואולי צריך לשנות קצת את הסוגה. It's a process כאילו אבל אנחנו מאוד מרוצים מקצב התקדמות של זה ומהעבודה והצוות שם עושה באמת עבודה יוצאת דופן. אני כאילו מעורב גם בזה קצת ובמערכות קצת יחסים מגדולות אבל מאוד מסתכל על המוצר שלנו ועל הפלטפורמה של דינאם קילד שאנחנו ממשיכים למכור ושם אני משקיע את רוב יהבי. מעולה טוב לפני שיוסי רץ להזמין את הביג מק באפליקציה זה שאלה אחרונה אבל בוודאי יש מה האתגר מבחינתך מה האתגר הבא כאילו לא בהכרח מחוץ לדיים כאילו מה מה הדבר שבגללו אתה קם בבוקר עכשיו כ-CTO או כ... אני חושב שזה מרתק לראות לאן זה יכול להתקדם מבחינת. כמה אנחנו יכולים להשפיע על החוויה כמה כל הנושא של אחד הנושאים שהכי כאילו מעניינים אותי כרגע עם הפלטפורמה זה כל נושא של חיבור של אונליין ואופליין איך לבוא ולייצר אקספיריאנס יותר קונקטד זה המון ניווט היום בין כל מיני דברים שקשורים לפרייבסי קונצרנס ואתה לא רוצה שכאילו להפחיד אנשים מצד אחד מצד שני הvalue שדאטה יכול לבוא ולתת כאילו גם לאנשים ולייצר להם חוויה יותר טובה וגם ללקוחות שלנו. Uh, הפוטנציאל שם הוא אדיר ובקושי מגרדים את השטח שמה בנוגע למה אפשר לבוא ולעשות. Um, וברמה האישית יותר אני 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 אוהב את החברה בחברה uh, אני דואג להם uh, אני רוצה אני רוצה שיהיה להם טוב. Uh, אני רוצה שנמשיך לגדול עם האופי שלנו אני חושב שפיתחנו כחברה uh, אופי אופי מיוחד אם אתה שואל אותי יש המון חו... חוויות מוצלחות ביזנסית. בהיסטוריה של החברה אבל הדבר שהכי מרגש אותי כפאונדר זה דווקא המערכות יחסים שנוצרו הקשרים יש לנו אפילו זוג אחד שהתחתן ומחכה לילד שלו זה בטח זה מקום בגן עדן או משהו אבל יש לכם גם קטע לפני שנת לימודים לא אם אני זוכר נראה של חולצות או יש משהו אני אראה לך בסוף אתה יצא חולצה מדהימה השנה אבל זה בטח יהיה פוסט בפייסבוק אבל 
אנחנו באמת אנחנו עושים לכל הילדים של העובדים לפני תחילת שנה אנחנו עושים חולצות מיוחדות שהם ברנדד אבל design for kids. זה מסורת של כבר כמה שנים. מההתחלה כאילו זה משמונה שנים שאנחנו עושים את זה ואני חושב שהצוות hr שלנו משקיע המון היום בשביל כאילו לשמר את האופי לשמר את הסוג של אנשים עכשיו עם. קוביד הזה זה כאילו זה האתגר הוא גדול פי כמה גייסנו 20 עובדים חדשים בזמן ה.. כאילו בזמן הסגרים וההשבתות ואיך אתה קולט עכשיו אנשים ואיך אתה מייצר את החיבור הזה ואיך אתה שומר על האופי של החברה ועל הקצב ועל המנטליות. ואני חושב שאנחנו עושים עבודה טובה בינתיים אבל הרבה מאוד אנשים משקיעים בזה הרבה מאוד זמן בשביל שזה יצליח וזה חשוב לי גם. מדהים. שתקתי. אוקיי. אנחנו עוברים לשאלון אני רואה את התשובה כבר על השולחן אבל אנחנו מדיום לא ויזואלי אז אני אשאל בכל זאת אייפון או אנדרואיד אני אנדרואיד שירות ענן מועדף אמזון אפליקציה שאתה הכי משתמש בה חוץ מזאת של מקדונלדס. כל המשעממות כאילו וואטסאפ וסלאק וג'ימל ופייסבוק ואינסטגרם. אני חושב שהדבר הכי איזוטרי שיש לי בטלפון זה אולי זה אפליקציית עריכת תמונות סטאפסיד שאני חולה עליה אבל איזה אפליקציה מעצבנת אותך? אין לי כאלה אמוציות לאפליקציות נראה לי טיק טוק אבל התקנתי את זה לרגע. ופתאום עברו שעתיים אבל. אבל זה יחסי אהבה שנאה כאלה. אוקיי. מה זה ממרם בשבילך? ממרם זה קשה לי זה נורא מחובר לי באיזשהו מקום עם היחידה כאילו כשאני חושב על ההיסטוריה הצבאית שלי כאילו אני מסתכל מאוד על היחידה בתור מה שבנה אותי in a way כאיש. תוכנה כבן אדם אבל כן ממרם זה איפה שהכל התחיל אני כן אומר שניים החברים הכי טובים שלי הם היו איתי בקורס תכנות כאילו ובדיוק עכשיו סיימנו תגיד את השם שלהם איך קוראים להם תומר פולינר וגילין ואם אתם שומעים אנחנו אוהבים אתכם אבל זה באמת ייצר חברויות ייצר קשרים כאילו. בלו שהתארח פה גם חבר יקר מאוד אבל אני חושב שמה שזה זה, זה נתן לי איזה בסיס מסוים אוקיי זה פוינט אוף רפרנס כאילו עכשיו כשאני מדבר אני לא זוכר את השאלה הבאה אבל כאילו כשאני מדבר על מה זה ממרמניק מבחינתי כאילו זה אנשים שכאילו מישהו אומר לי שהוא עבר איזה קורס איך הוא ממרם יש לי איזה רפרנס מסוים כאילו השיחה איתו כן. אני יודע שהוא עבר איזה חוויה מאוד דומה למשהו מעצב שאני עברתי. וזה מדהים לאיפה כל ממרמניק לקח את החיים שלו נכון. לכיוון אחר כאילו זה אני חושב שמכל החברים הממרמניקים שלי דווקא אחוז קטן יחסית נשאר בכלל בעולם של התוכנה ואנשים לקחו את האקספיריאנס ואת האינטנסיטי הזה להרבה מאוד מקומות שונים אחרים. אבל זה כן איפה שהתחיל הרבה דברים וגם אשתי ממרמניקית אז בכלל <laughs> כבוד. מישל. יפה. דש למישל עמרי המון המון תודה היה תענוג לארח אותך. תודה רבה לכולם, תודה עמרי, תודה יוסי, ערב טוב שיהיה. תודה לכם.